0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Si vous voulez passer un bon moment, regardez, je crois que c'est sur Netflix, le film Hair. A, -I -R. a r Air, euh, c'est avec Matt Damon et Ben Affleck. C'est comment une entreprise vacillante, une entreprise qui tirait le diable par la queue, qui était presque sur le bord de la faillite, qui était Nike. Comment Nike a réussi à convaincre Michael Jordan de s'associer avec eux autres et, euh, et de lancer les fameux euh, euh, souliers de course Air, Michael Jordan. Et là, ça a révolutionné non seulement le monde du sport, mais la culture contemporaine. Et non seulement Nike a réussi à se sortir du trou, mais soudainement est devenue l'entreprise numéro un euh, en ce qui concerne les vêtements et les accessoires de sport. C'est une histoire incroyable. On va en parler avec Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. Bonjour Luc. Bonjour Richard. C'est une histoire passionnante ça, comment Nike a réussi à, <rire> à convaincre Michael Jordan de s'associer à eux. Et c'est vrai que ça a révolutionné non seulement le monde du sport, mais la culture pop aussi.
0: Oui, et ça nous rappelle l'importance tantôt de la persuasion, le timing, le talent aussi, parce que je rappelle, et c'est là où l'histoire est absolument remarquable, c'est que Michael Jordan ne voulait rien savoir de Nike. Ben non. Ça a pris des années avant qu'effectivement, il passe à table dans une entrevue à la télé en disant « Écoutez, j'ai une confidence à vous faire. <rire> j'ai fait, fait des centaines de millions de dollars avec ça. Ce... » Ce, ce soulier-là, mais je voulais pas, je voulais absolument signer avec Adidas. La preuve de ça, c'est qu'au moment où il s'apprête à signer pour Nike, il va demander à son agent d'appeler Adidas une dernière fois en disant écoutez, voici l'offre qu'on me fait. Si vous me faites une offre à peu près identique, et puis je ne serais pas exigeant. Là, si c'est pas cinq 000 par année, <rire> c'est quatre 000. je vais signer quand même avec vous avec Adidas. Mais
1: pourquoi il préférait euh, Luc? Pourquoi il préférait Adidas à Nike?
0: parce qu'il avait grandi avec des Adidas, parce qu'il avait joué aussi avec des Converse euh, lors de ses de, de différents tournois de la NCA. Et à l'époque, ce qu'on a appris par la suite, c'est que l'entraîneur avait euh, un contrat-échange, appelons-le comme ça, avec Converse... Tu nous envoie 10 000 et en échange, tu convaincs chacun de tes joueurs de porter des Converse durant la saison. Évidemment qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose d'absolument euh, impensable, mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passe. Et Converse était le commanditaire officiel de la NFL, euh, de, pardon, de l'NBA, euh, et ils avaient aussi signé plusieurs, euh, plusieurs grands joueurs euh, également. Et ça nous rappelle qu'à l'époque, effectivement, puis tu le disais en introduction, euh, on avait quelques très gros joueurs, et, et, Nike, et Nike faisait partie de, ben, des joueurs qui euh, é, é, étaient prometteurs, oui. mais ce n'était pas encore la compagnie que l'on connaît aujourd'hui. Si bien qu'on pourrait prétendre que si on ne signe pas Michael Jordan, Nike d'aujourd'hui qu'on connaît, toi, moi, tous les gens qui nous écoutent, ce n'est pas la même compagnie.
1: <rire> et comment ils ont réussi à le convaincre, Michael Jordan? C'est ça c'est
0: absolument remarquable et, et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec Michael Jordan, <rire> mais dans ce cas-ci, avec sa maman. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc, je rappelle, euh, au moment où il a, il a rencontré Adidas et, et Converse, et, il s'apprête euh, probablement, il est intéressé euh, selon, selon les journées, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, mais il est un petit peu déçu aussi des offres qu'on a fait parce que dans le cas de Converse, on a dit, on a déjà Larry Bird, on a déjà d'autres joueurs aussi, donc tu vas simplement t'insérer là-dedans, tu vas être un joueur parmi tant d'autres. Alors ça, ça, ça le déçoit un petit peu. et Momentanément, il est plus certain qu'il va signer avec ces, avec ces gens-là, et c'est son agent a déjà travaillé avec Nike parce que je précise que cette entente-là, on vient pas d'inventer le, le, la chaussure de sport commanditée par un sportif, parce que John McEnroe, tu te viendras peut-être de John McEnroe, qui avait l'habitude d'arranger oui. les, les, les arbitres durant les, les matchs, s'il jouait avec des, des Nike. Mm. Donc, l'agent, David Falk, et, il, il sait ça, et c'est là que lui, il dit, ben tiens, on va aller voir Nike, Puis je te rappelle encore une fois que Jordan ne veut pas y aller, <rire> et là, c'est sa maman. Alors, David Falk va approcher sa maman, <rire> puis il va lui expliquer, écoute, euh, j'ai quelque chose en tête, ça une chaussure au nom de, de, de ton fils. » Mais tu dois le convaincre parce que Michael ne veut pas. <rire> et et, et, et c'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça que je te disais un petit peu plus tôt. Il y a timing, il y a talent, il y a persuasion. Euh, et de l'autre côté, ben, tu as le responsable marketing de Nike, euh, qui, qui est incarné par Matt Damon, qui lui dit « Je l'ai vu jouer durant le tournoi en 82. Je l'ai vu battre Bad Georgetown. Euh, » Je pense qu'il faut absolument signer cette personne-là. On en a d'autres joueurs de basket à ce moment-là du côté de Nike, mais lui, il peut il peut changer les choses. Et, et c'est pour ça que suite à cette entente-là, ben, pour se protéger, Nike va dire, OK, dans le fond, il est prometteur, mais on ne le sait pas. J'aurais le goût de dire Doug Wicanizer, là pour ceux qui seraient un peu plus âgés puis qui nous écoutent. On ne le sait pas. Ça, ça peut être un flop dans ce cas-ci. Ben c'est ça. Donc,
1: Alors. à l'époque, Nike, comme tu disais, n'était pas le Nike d'aujourd'hui, mais Michael Jordan n'était pas la légende qu'on connaît, là.
0: Effectivement. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est facile de dire euh, « Ça va être tout un joueur, il va être extraordinaire, puis ça va être le meilleur de tous les temps. » Puis on a l'impression que lorsqu'il saute, il, littéralement, il saute, puis il, y a, il y a comme des, des, un, des fusées ou des, ah oui. en dessous de ses pieds. C'est quelque chose. C'est pour ça que je, je vois souvent des chicanes sur euh, Twitter entre LeBron James et Michael Jordan. C'est qui le plus grand? Là? Moi, en ce qui me concerne, il n'y a aucune aucune comparaison pour mille et une raisons. D'ailleurs, en passant, Michael Jordan vend huit fois plus de souliers que LeBron James. Alors, si tu te poses la question sur le strict plan du branding, il n'y a, y a, a pas de débat euh, là-dessus. Mais pour se protéger, Nike va dire, si tu n'es pas euh, nommé le, 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 la recrue de l'année, si tu ne fais pas au moins 20 points par match, si tu ne fais pas partie de l'équipe d'étoiles, on se donne l'option de, de, de se retirer. Alors, tu vois que, aujourd'hui, c'est facile, encore une fois, de, de, tout le monde passe pour un génie, là, on se comprend. Mais mm -hmm. dans le temps, on, on, prend, on prend des chances. D'autant plus que c'est la maman, je reviens à la maman, qui, au moment de la négociation, donc, ce qu'on dit, c'est que, il va avoir un pourcentage des ventes des souliers. Pas si mal. 500 000 par année, alors que Converse lui offrait 100 000 par année. Pas si mal. Pendant 5 ans, dans ce que c'est, donc, 2.5 millions. Ah. Pas si mal. On est en 84, je le précise, pour ceux qui nous, l'auraient oublié. Mais c'est l'autre élément c'est que la maman, donc, durant la négociation, alors tu vois un peu, c'est pas David Ford, là, c'est pas son agent, c'est la maman qui dit euh, « Je veux aussi qu'il ait des actions de la compagnie. » Et là, ça m'amène à faire une petite parenthèse, Richard, qui est extrêmement importante pour l'histoire. C'est que cette entente-là, on a offert quelque chose de similaire, pas d'identique, de similaire à Magic Johnson quelques années auparavant. Et dans une série que je te recommande fortement et que je recommande aux gens qui nous écoutent, sur HBO, tu as le, les Lakers des années 80.
1: Okay.
0: L'invention du show business en sport, c'est les Lakers. C'est années Lakers. Et, et pour ceux qui l'auraient oublié, les loges de luxe, c'est les Lakers des années 80. Alors, je reviens à Jack Johnson. Et les,
1: les, les Lakers, bien sûr, c'est Jack Nicholson. Est, oui, qui qui est toujours présent Alors, ça, là,
0: là. Oui, et ça, c'est la, la fille du propriétaire qui dit Papa, j'ai une idée de marketing. On va inviter sciemment des stars à venir au match, mais on va le faire. <rire> avec beaucoup d'intensité. Et son papa, au début, n'est pas certain. Euh, puis il va réussir à se faire convaincre par quelqu'un d'autre qui va prétendre que c'était peut-être sa, sa, son idée, mais en tout cas, et, la série est très bonne si tu ne l'as pas vue. Je okay,
1: vais regarder ça, c'est sûr.
0: Et à la fin, ce qu'on nous annonce, c'est que Nike... Alors, euh, dans un des épisodes, c'est le gars de Nike qui rencontre Magic Johnson dans une convention, puis qui dit, hey, « Écoute, j'aurais un deal un peu spécial à t'offrir, des souliers, euh, ton nom dessus. <rire> » pis on te en action. Je rappelle que Nike, à l'époque, des donc, des actions, on évalue aujourd'hui des actions peut-être deux pièces, peut-être trois pièces Et on, on, on a calculé que si Magic Johnson avait juste accepté cette offre-là, donc on ne sait pas s'il a vendu des souliers, tu me suis toujours, oui. on ne sait pas, mais on sait qu'il a accepté l'offre pour les actions. Aujourd'hui, ça vaudrait 5,2 milliards de dollars. <rire> – donc, euh, un film fascinant, un ah film oui, sur et, et disais en entrée aussi, a changé la culture, pas?
1: Ben justement, euh, Luc, euh, il y a quelques années, j'ai lu un livre, euh, je suis pas le sport, mais je m'intéresse au sport en tant que phénomène culturel, tu comprends? Et j'ai lu un livre d'un grand journaliste qui s'appelle Michael Aberstam, et euh, le, le livre s'intitule « Playing for Keeps, Michael Jordan and the World He Made ». Comme quoi, Michael, The World is made, il a, il a changé le monde mais au point de vue culture populaire, au point de vue sponsoring, de, 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 du sport professionnel. Est-ce qu'effectivement, il y a eu un rôle aussi important que
0: ça? Oui, et la différence, au fond, entre une grande campagne de marketing et une campagne exceptionnelle, c'est que tu fais pas juste vendre le produit. Hein? Je pense à Volkswagen, la coccinelle des années 60. Oui. Plus récemment, ben, ce serait l'exemple des souliers, effectivement, parce que, soudainement, ben, aux États-Unis, les jeunes regardent ça, ils veulent avoir le soulier en question, et soudainement, ça devient un objet, effectivement, de, de culture pop. Alors, que, quand arrive le soulier, le soulier, je le précise pour ceux qui ne le verraient peut-être pas, il est de couleur à une époque où le règlement de la NBA... C'est de jouer avec des souliers blancs. Alors, tu vois tout de suite un peu le genre de problème que ça pose. Et euh, Nike, voyant ça, euh, parce que là, ce qui va arriver, c'est que la NBA va dire, « T'as pas le droit de jouer avec des souliers de couleur. Tes souliers rouges, là, noirs. T'as pas le droit de jouer avec ça. » Alors, il momentanément, il va avoir une amende. Une amende que Nike va accepter de payer à chaque match. Et c'est là qu'on va introduire la, la loi 51 dans la NBA. Alors qu'est-ce que c'est la loi 51 C'est au moins 51 de ton, ton soulier doit être de couleur blanc. <rire> là, tu vois tu ce genre de problème que ça pose Et euh, à ce moment-là, ben la campagne de pub dit la NBA veut pas que vous portiez de, 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 de souliers de couleur. Mais mais vous 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 là au magasin cet après-midi. Tu pouvez acheter des souliers de couleur. Tu vois, un petit peu l'idée. Oui, et là, c'est oui, oui. comme n'importe quoi. Quand tu as, as 14, 15, 16, 18 ans et qu'on te dit que tu pas le droit de faire quelque chose, c'est évidemment la première chose que tu vas faire. C'est <rire> que tu vas acheter le truc en question. Red Bull, et... des années après.
1: Et aujourd'hui, oh, oui, les, 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 les souliers, les souliers aujourd'hui, les baskets là, ce sont des bijoux, ce sont des objets d'art signés, euh, créés même par des artistes. Écoute, j'ai vu un livre Taschen tu sais les beaux gros livres de tabac à café Taschen euh, J'en ai vu un, c'était seulement des photos de souliers de course, euh, un livre à 500 dollars, euh, hyper volumineux. Donc c'est ça, c'est ce qui, c'est est ce que fait Michael Jordan entre autres et Nike.
0: Oui, et à chaque année, tu as évidemment de nouveaux souliers. Donc, tu es comme condamné à chaque année à changer de, de soulier. Alors, sur le plan de la société de consommation aussi, tu vois qu'on a compris que si on fait le même soulier, je pense à Stan Smith, ce serait le plus bel exemple. Et il est beau. On l'a relancé récemment. D'ailleurs, Stan Smith a ouvert à cet égard-là la porte du côté d'Adidas avec les souliers marqués. Là. Dans les années 80, il y a eu un moment où c'était très, très populaire. Mais le problème d'un soulier qui est toujours identique, c'est qu'une fois que tu en as acheté une paire, à moins de les user à la corde, ben, tu t'en achètes pas d'autres. Dans, dans ce cas-ci, ben, le coup de génie de Nike, c'est d'inventer aussi un autre marché qui existe aujourd'hui, moi qui m'étonne toujours, je t'avoue candidement, mais qui existe et qui est très important, c'est le soulier usagé. Alors, on, on vend, il y a des compagnies qui se spécialisent. Hein. Est-ce que tu, toi, tu veux, Richard, les, les Michael Jordan, tu veux les Air Jordan de la première année, là, 85, vingt 87, les années qui vont suivre, qui peut l'acheter. Alors, je me suis enfargé momentanément. OK, c'est vintage. Hein? Là-dedans, 30, 35 000, 40 000 Et... la paire, un soulier usagé, déjà porté. Incroyable.
1: Te Écoute, tu parlais des Lakers, comment ils ont changé, finalement, ils ont réussi à prendre un sport qui était le basketball et en faire du showbiz, euh, la WWF, c'est quelque chose aussi, là. Oui. Et, la, la lutte, là, avant, c'était quelque chose qui était cheap, puis tout ça, puis est arrivé un gars euh, qui était brillant, puis qui en a fait euh, le plus gros show sur Terre,
0: là. Oui, et puisque tu parles de ça, évidemment, la semaine dernière, c'est la, la, la fusion avec la UFC... Et, et la WWF, donc pour la première fois, techniquement, depuis à peu près 70 ans, ce n'est pas un McMahon qui va être à la tête du, euh, de la lutte, même si techniquement, encore une fois, il est toujours là, il est toujours présent, il possède des, des actions, et je suis convaincu qu'avec le temps, on va initier toutes sortes de nouvelles pratiques, je t'en donne une parmi tant d'autres, qui me vient en tête, du côté de la UFC, tu as de la publicité sur le matelas? Pourquoi tu pas de la publicité sur le matelas de la lutte? Alors, on me dira. Ah, ça, c'est contre le code de la lutte. Il y a comme un, le, le, le livre de la lutte qu'on qu ne peut pas lire parce qu'il n'existe pas. Là, mais euh, mais je suis convaincu qu'on va, comme ça, s'inspirer mutuellement de l'autre ligue euh, d'à côté. Et dans le cas de la USC, aux dernières nouvelles, ça vaudrait autour de 11 à 12 milliards de dollars uniquement la UFC, la Ligue. Je te rappelle que c'est une Ligue qui a été, il y a plusieurs plusieurs années, au moment où Dana White est apparue dans le décor, qui avait été acheté pour 2 millions de dollars. Et dans le temps, on avait dit « Mais qu'est-ce que vous avez acheté ?» On avait répondu candidement « ben on a acheté un logo. » Au fond, c'est <rire> juste ça qu'on a acheté, parce que il n'y a pas de Ligue comme telle, il y a des règlements, il va falloir tout revoir ça, il va falloir refaire la UFC aussi, de A à Z. Mais comme quoi, c'est, on est dans le, le sport spectacle. Et, et quand <rire> tu parles des, des souliers, on est là-dedans aussi. Et dans le cas des Lakers assurément euh, ils ont inventé puis ils ont ouvert une porte à tout ce qu'on qu'on connaît donc,
1: donc donc ça montre à quel point Michael Jordan c'est pas seulement qu'un qu athlète c'est quelqu'un qui a changé la culture populaire au même titre que peut-être David Bowie le fait que Steven Spielberg le fait que 50 cents dans le rap le fait là.
0: oui je suis et je suis certain que dans son cas lui ben Suite à ça, et Coca-Cola, et Chevrolet, et McDonald's, je viens de te nommer, en fait, les trois plus grosses compagnies américaines ont embarqué là-dedans, en voyant bien, évidemment, l'extraordinaire potentiel qu'il qu avait. Il faut reconnaître que son agent, David Falk aussi, a fait un travail remarquable. Tu te souviendras peut-être, une fois, il s'est fait attraper parce que, euh, parce que Michael Jordan, comme tous les autres, n'était pas parfait. Il avait l'habitude de jouer un petit peu trop, de parier un petit peu trop. Aujourd'hui, ça serait sur Twitter, ces photos-là, mais dans le temps... Ça n'existait pas. Il était à Paris moné dans une conférence de presse avec une paire de lunettes soleil en disant écoutez, moi j'aime ça euh, parier, puis je vais continuer à le faire. Et David Ford raconte son agent, il dit Je l'ai appelé à ce moment-là, je l'ai vu à la télévision avec ses lunettes soleil, j'ai dit Écoute-moi bien comme fou, là, Si tu veux continuer à travailler ensemble, écoute-moi bien, 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 bien comme fou, là. Porte Jamais, jamais, jamais de lunettes soleil durant une conférence de presse avec des journalistes. Et à ce moment-là, il y a eu un petit chicane entre Michael Jordan et l'agent, évidemment, en question. Mais Jordan a dit par la suite, C'est quoi? il avait compris une coupe d'affaires importante sur ce plan-là et à cet égard-là mutuellement ils ont appris euh, l'un de l'autre Michael Jordan a appris à faire de la business puis David Fox dit ben quand t'as Michael Jordan dans ton écurie par la suite les autres sont, sont tous un petit peu plus bas puis un petit peu plus faciles à gérer
1: ça fait écoute c'est un film fascinant même si vous aimez pas le sport même si vous aimez pas le basketball il faut vraiment voir ça Air, a sur Netflix. Luc, c'est toujours un plaisir de t'écouter. T'es enthousiaste, t'es passionné et passionnant. Luc Dupont, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Richard. C'est toujours
1: un plaisir de te parler. <rire> Salut, Ben.